1: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, por si le interesa la hora, 17 horas en la hora del centro, en el día jueves 16 de abril. Pues si le llegó la quincena, pues este cuídela Si no le llegó, pues este ahora sí que tenemos un problema A ver cómo lo resolvemos, ¿no? Bueno, yo le agradezco en nombre de todos los que hacen posible la emisión, que estén en 98.5 de FM, aquí a través de Heraldo Radio, y también mando particular saludo, sé que las cosas están, pues como en todo el país, muy muy complicadas, particularmente hablo de quienes viven del turismo y de los servicios muy en, muy en singular y en plural, como es el caso de Acapulco, Guerrero. Yo espero que haya pasado hasta ahora buen día, espero que ande bien, que... Pues bueno, yo le vuelvo a decir, la máxima, ¿no? Estemos juntos pero distanciados. Y también la otra gran máxima, que sí le quiero decir, no pensemos que las cosas se van a resolver en un 2x3, ¿eh? Pensemos más bien que requerimos de tiempo. Hay como demasiadas intenciones de apurar el tiempo de, de que ya haya pasado todo, ¿no? No, oiga, no, no hay manera. No hay manera, esto requiere su tiempo. Por eso cuando, fíjese, hoy dijo el señor Donald Trump, dice, no, a ver, nos vemos el primero de mayo para que empecemos a abrir y todo. Hijo, lo entiendo, entiendo la, la prisa, pero qué tal si le digo otra cosa. Olvidémonos de la prisa. Eh, Piensa usted que eso es, eh, se puede hacer con Nueva York como está, como Seattle como está, Chicago como está, Los Ángeles como está, San Francisco aunque en menor medida como está, Colorado como está. Eh, Texas en menor medida también como está, pero cuidado ¿no? o sea no no, no, no tiene mucho sentido echar a andar maquinarias para que luego nos rebote lo que está pasando, entonces yo entiendo aquí que dice no, el 30 de mayo bueno, yo esto es así como el doble A, ¿no? solo por hoy y de hoy veamos qué pasa mañana y veamos qué pasa mañana y veamos así vámonos así, de otra manera nos van a meter en nos vamos a meter en un lío y en una expectativa que no necesariamente se va a poder resolver y no se va a poder responder a ella bueno, yo le agradezco pero fíjese, le quiero, quiero hacerle eh, compartir con usted algo que tuvimos anoche en el programa de televisión que me parece importante eh, primero eh, el tema de por qué podríamos estar agrediendo, eh, hablo genérico, eh, eh, agrediendo, atacando, intimidando, me parece que es una palabra también muy importante en este momento, al personal de salud, me parece que no, no, no acaba por redondear una situación nada más de reacción inmediata. Entonces, ayer platicamos con Alexandra Haas, con Jorge Israel Hernández, y nos dijeron cosas que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, dice eh, Alexandra, somos un país, y hay que reconocerlo, que, sea, que es históricamente discriminatorio. A veces eh, se nos pasa por alto, pero qué tal si le digo que este proceso discriminatorio incluye, incluye eh, cosas temas, aspectos tan concretos como el caso de los migrantes. Las encuestas del año pasado, hacia finales del año pasado, sobre cómo vemos a los migrantes, el porcentaje en contra de la migración y de que se regresen a su país era sorprendentemente alto, alcanzaba más del 60%. Y esta discriminación nos hace también, tiene algo que ver con la inseguridad, pero también cómo vemos las cosas. Entonces, discriminar a los doctores discriminar a los camilleros, a las enfermeras y a los enfermeros, mucho puede tener que ver con esta actitud de nosotros en general y no entender, porque en el fondo es mucho de inseguridad, no entender el fenómeno como tal, el fenómeno de lo que está pasando. Cuando le digo que confunde, se debe entre otras muchas cosas a que eh, le, el proceso de discriminatorio tiene que ver con un racismo pero también tiene que ver con, con la parte que de nosotros, que ni cuenta nos damos, pero son mecanismos de defensa ante nuestras inseguridades. Entonces, ¿por qué puede darse eso? ¿Por qué se puede atacar a los doctores? No me queda muy claro del todo. Hoy vamos a volver a hablar del tema sobre la bioética. no eh, Vamos ahí a detenernos tantito para tratar de, de, de un poco como de armar ese rompecabezas del cual tan insistentemente yo le hablo en materia informativa. Pero lo que me quiero referir es por dónde entrarle, ¿no? o sea, por dónde entender esto que está pasando con los médicos, con las, los médicos, enfermeras, por qué se les agrede, si son ellos, le diría yo, esa instancia, ese momento, esas personas que... Nos pueden salvar la vida. Ya medio raro eso, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se enoja y agrede a un doctor, ¿no? Como pasó en una clínica. ¿Por qué la gente se enoja y, se, y, sí, y a veces se enoja con razón? Somos un país también que se le ha pasado un poco bajo la cultura del estar recibiendo, ¿eh? Y eso no lo perdamos de vista. Entonces, todo esto nos da una. Nos da como una dinámica, ¿no? Una dinámica que yo creo tendríamos que, que pensar un poco en nosotros mismos, pero yo creo que tendríamos por encima de todo defender a los médicos, a las enfermeras, camilleros, a todo el personal de salud. Mire, yo no, yo, no, ellos hacen trabajo para salvar vidas, no para provocar problemas, hombre y yo creo que lo hemos olvidado entonces, ayer que lo platicaban particularmente Alexandra Haas y Jorge Israel Hernández a mí me, me, me llamó gratamente la atención como, le voy a decir qué fue lo que me llamó la atención pues, tratar como de entender qué pasa porque de repente es como incomprensible entonces, si, sin que ellos tengan todas las respuestas, ellos sí abren una un espacio que a mí me parece importantísimo de explicación de las cosas que obliga a transformar nuestras conductas no. ojalá si sí sea pero yo le diría no es solamente un asunto coyuntural ¿eh? tiene que ver con nosotros ahora sí que nuestras históricas tripas si usted me permite la expresión entonces bueno, pues ya hablaremos de ello y seguiremos eh, hablando platicando, porque es un asunto que no se nos va es un asunto que ahí está ahí está presente, va a estar entre nosotros y no va a dejar de estar entre nosotros y así como vemos eso pues vemos otras otras comunidades, otras ciudades en donde eh, empieza a haber un apoyo muy importante. En la UNAM hay un grupo de médicos que han hecho un trabajo formidable, al rato le cuento, este me mandaron una... Un pequeño corto que me pareció buenísimo para todo aquel que quiera ayudar a los médicos residentes, ¿no? En todo lo que corresponde a su equipamiento y para poder cumplir mejor con su, con sus, con sus labores, con su vocación y con su sentido del servicio, ¿no? Bueno, ahí estamos con eso que a mí me llamó la atención y que seguirá ahí. Y hoy vamos a abordar lo otro en la noche, ¿no? ¿Usted cree que deben de morir? Usted Perdóneme, déjeme plantearlo de otra manera, ¿sí? ¿Usted cree que deben de debe de optarse por una persona menor y una persona mayor en un proceso de límite respecto a atención sobre el coronavirus? Dicho de otra manera, si hay una cama, ¿quién se la da? ¿Al hombre de 68 años o al hombre de 40 años? ¿O a la mujer, hombre? No importa. Mm, eso está para pensarse, ¿no? Está para pensarse porque ahora sí que yo estoy en el camino de los que le van a quitar la cama. Y no es metáfora, pero como yo, pues cuando sabremos si la calidad de vida ha subido, entonces hoy las personas que tienen más de 65 años son por mucho, mucho más que las personas que tenían más de 65 años hace 20 o 30 años, la calidad de vida subió. ¿Tenemos que hacer eso o tenemos que distinguir eso? Bueno, hoy hablaremos en la noche, entre otros con el gran doctor Arnoldo Krause, el, a ver qué nos dice. Pero bueno, eh, esto es lo que yo le planteo como para abrir boca de lo que hoy está pasando y yo espero que sigamos, que entremos, perdóneme, en una etapa en que podamos ayudar eh, Estar con ellos, empujarlos, que se sientan apoyados, como en algunas ciudades ha sucedido. Los médicos, las, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros. Hasta el personal, ¿no? Que le dice, bienvenido, pase, lo voy a registrar. Hasta ese personal, por favor, ¿no? Bueno, vamos a contarle qué ha pasado en las últimas horas, qué han pasado cosas, ¿eh? Vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Fíjese que hoy eh, se está citando el Senado a una sesión el lunes a las 12 de la mañana, que sea una, una sesión presencial que le llaman. Y fíjese que me llama la atención, se lo cuento, tal cual textual como dicen, el señor eh, senador Carlos Ramírez Marín, es del PRI, mandó un tweet que llama la atención. Yo lo leo para que usted, como dicen por ahí, norme su criterio. No entiendo. No podemos sesionar para discutir las condiciones en que trabaja el personal de salud. Pedir a la CFE no corte el servicio a la gente como medida humanitaria, pero urge la amnistía a los presos federales. ¿Quiénes son los que realmente importan? Pues una pregunta ahí para el Senado, ¿eh? y sobre todo para Morena, que ya sabe que no más cosa que el presidente diga A, ah, para que ellos todos digan A. Ah, tal cual, no nos hagamos. Nadie se ofenda, es, es, es lo que es, tal cual, ¿no? Y que nadie, o sea, todos sabemos entregadito que se encuentra, ¿no? Eh, entonces esto es a las 12 de la mañana, el próximo domingo, el próximo lunes, presencial. Resulta que para eso sí se van a reunir y para otras cosas no. Le cuento. La mañana de hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dijo que nuestro país aún no llega a la fase 3 de la pandemia. Mencionó que el primer ciclo de la pandemia se espera para dentro de dos meses, o sea, el cierre del primer ciclo. Informó que las medidas preventivas se extendieron hasta el 30 de mayo en todo el territorio. Recuerda que primero dijimos 20 de abril. Luego la autoridad dijo con toda claridad y, tem y tiempo, el 30 de abril y ahora está diciendo el 30 de mayo. Esto ya lo hemos dicho, va sobre la marcha definiéndose. Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud hay 449 fallecidos, 55847 casos de personas contagiadas, además de sospecha que son 11717 las personas que podrían estar infectadas. Querétaro Registró una muerte más en la entidad, suman ya seis en todo el estado, mientras en Coahuila tres personas perdieron la vida y en Michoacán la cifra de decesos alcanzó los 14. Ya sabe que en Coahuila el gran problema se suscitó en esa querida población que se llama eh, que se llama Monclova. Le cuento, en el mundo han muerto hasta el momento casi 140 mil personas por la pandemia del coronavirus, mientras que el número de infectados es de 2.101.000 casos. Estados Unidos es el país más afectado, con 640.000 personas y 31.000 defunciones, seguido de España y seguido de Italia. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su administración, su administración distribuirá pagos únicos en migrantes indocumentados que se han visto afectados por la, por la pandemia. Europa es el continente más afectado por el COVID-19. Aporta hasta el momento el 50% de los casos positivos en todo el planeta. De acuerdo con eh, científicos de la Universidad de Harvard, se requerirían periodos repetidos de distanciamiento social, como ve en el 2022. Fíjese, ¿eh? Eso está muy interesante. A ver, vamos a... Déjame detenerme tantito. ¿Qué quiere decir? Hoy un, hoy un destacado eh, epidemiólogo de la UNAM decía que nuestras relaciones sociales van a cambiar. Yo creo que... Eh, a ver, ya pasó. Vamos a suponer que ya pasó todo esto. En términos de lo que se llega a saber. Vamos a vivir con el temor de, de que ahí lo trae alguien o ahí lo traigo yo, para hacerlo más colectivo. ¿Cómo nos vamos a saludar? Si queremos abrazar a alguien, lo vamos a abrazar. Si nos quieren abrazar a alguien, lo, nos vamos a dejar abrazar. ¿Nos vamos a dar un beso? No nos vamos a dar un beso. ¿Nos vamos a dar la mano? No nos vamos a dar la mano. ¿Cómo va a ser todo eso? Está para pensarse, ¿no? ¡Qué pena, no! ¡Qué terrible! Pero también, ¡qué pena! Porque, pues, no hay nada como el roce, el apapacho, el... La cercanía, el faje, ¿no? Dicho en el mejor sentido de la palabra. Pues bueno, vamos a ver. Le cuento también que, este, que según los expertos, simularon la trayectoria de la pandemia y, con base en ello, asumieron que el COVID-19 se volverá estacional. Además, alertaron por los periodos de frío. Por eso urge que nos inventen ya, ¿no? Una vacuna, ni hablar. El, fíjese, dijo. dijo Rafael Nadal, el tenista, que a mí me parece, además de listo, me gusta mucho. Sé que el mejor es Federer, pero a mí me gusta Nadal, me gusta su fuerza, su fortaleza, nunca se da por vencido, eso me gusta mucho. Pero bueno, dice Nadal, dice, va a ser difícil regresar del todo. Solamente vamos a regresar del todo seguramente hasta que tengamos una vacuna. Y digo, creo que tiene toda la razón. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, de la señora Soledad Aragón Martínez, anunció que del 30 de marzo al 15 de abril recibieron más de 30 mil solicitudes en la plataforma electrónica de seguro de desempleo. Y a pesar de que habrá un aumento de 100 millones de pesos para este programa, el seguro bajará de 2.641 pues 2.641 pesos mensuales A 1.500 Ojo con eso ¿eh? Con la intención de poder ayudar a más personas La cremación de cuerpos de personas fallecidas por coronavirus sí está permitida en la Ciudad de México. Esto lo dijo la propia jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. Aseguró que en los próximos días se dará a conocer un protocolo especializado para atender estas defunciones, el cual fue realizado por la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica de la Capital junto al gobierno federal. Le cuento que este estudio contempla muertes en hospital, domicilio, incluso en vía pública para estar preparados y saber cómo actuar ante una emergencia sanitaria. La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación contra Luis Miranda Nava. Si no se acuerda quién es, yo se lo voy a recordar. No más faltaba. Diputado priista, hombre realmente cercano a Enrique Peña Nieto, se iban hasta a jugar golf. Este, Pero hay otra cosa. Fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno del suso dicho bailarín. Dicho de otra manera, este nada es casual, hombre. Nada es casual. O sea, ¿usted cree que es casual esto? Déjeme acabar de leerle la nota para que se dé una idea. De acuerdo con el titular, Santiago Nieto indicó que busca castigar la corrupción y no a los altos funcionarios de las administraciones anteriores. Bueno, eso dijo. Pero ¿qué tal si le digo otra cosa? El señor... Luis Miranda, eso, señor cercano a Peña Nieto, y hay una investigación, la investigación está en curso, la dan a conocer, y qué casualidad que la dan a conocer precisamente en este momento. Bueno, todo se junta, ¿no? échele un ojo a las encuestas, échele a muchas otras cosas, y, e inevitablemente lo pensamos. Pero la investigación está en curso, y eso lo digo con enorme seriedad, quiere decir que están investigando qué pasó y se encontraron en el momento. ¿Lo pudieron encontrar más tarde, más temprano? Esa es la pregunta. Y si lo encontraron en este momento, insisto, no hay casualidades. Hace unos momentos el presidente López Obrador se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para revisar el monto de la institución bancaria que podría compensar al gobierno por la depreciación del peso. Y por cierto, déjeme decirle, oiga, yo creo que este, hacer una investigación del sexenio de Peña Nieto, no, no solamente es necesario es urgente, por cierto el Banco de México permitirá que instituciones bancarias eliminen el cobro de pagos mínimos a quienes cuentan con una tarjeta de crédito sin que sean acreedores a, a sanciones el Banco de México además informó que cada institución financiera que tenga la opción de emitir tarjetas de crédito podrá decidir si aplica esta nueva medida o no además de que los clientes que no hagan el pago mínimo de su plástico no se les cobrará ningún tipo de interés moratorio pues bueno, oiga, en eso andamos hoy. ¿Qué otra cosa ha pasado? Bueno, lo de Trump, ya le dije, ¿no? Que quiere que el primero de mayo ya todo el mundo esté de vuelta, señor Trump, lo barato sale caro. Este... Aunque, y, no, y no quiero decir que en la tardanza esté el peligro, sino más bien que es el momento indicado o no. Pregunta para el señor Trump. La otra cosa que es importante poner en la mesa es que este... Parece que empieza a sosegarse eh, mucho todo lo que tiene que ver con quienes, este, pues todo este proceso de agresión, ¿no? Contra los doctores, doctoras, en fin, ¿no? El personal de salud, afortunadamente. Y bueno, viene un fin de semana, lejitos todavía, ¿no? En donde, pues, como lo hemos dicho una y otra vez, los días parecieran todos iguales. Uno no sabe si es domingo, si es lunes o es martes. Y así seguiremos otro rato. Tengamos paciencia, paciencia y entendamos que esto es un asunto de entender que diariamente se va definiendo... Lo que puede venir. No adelantemos tiempos y no andemos ni como agoreros del desastre ni andemos de muy optimistas.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, reitero, gracias allá Acapulco 92.1 de FM. Saludos a Acapulco, saludos a los de Caleta. a donde A ver, pues es el viejo Acapulco que a mí me gusta mucho pero saludos a los que andan ahí caminando espero que no, que estén ahí en la costera Miguel Alemán, los que andan en las colonias en la Colosio, muchos saludos a la gente de la Colosio que es una colonia brava como ella sola, recuerdo cuando Acapulco tenía aquello que era el rey Lopitos y que lo quitaron lograron sacarlos de ahí y lo sacaron de Acapulco, en la noche se veía muy bonito porque eran puras luces pero en el día se veía esa otra cara de Acapulco era la más ruda, yo espero que a la salida de todos ellos que estaban en esas colonias que daban alma, que tenían vista al mar, espero que cuando hayan salido les hayan creado condiciones verdaderamente diferentes de vida. Bueno, saludos, Domete FM, Acapulco, Guerrero. Bueno, vámonos eh, para, a ver, demos de vuelta al asunto en qué estamos parados y una vez más vamos con Susana López Charretón, ella es viróloga mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas virol, virológicos. Susana, doctora, ¿cómo has estado?
3: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Oye, ¿cómo va la vida ahí encerrada en Morelos, Cuernavaca?
3: Eh, pues yo no he estado tan encerrada, estoy trabajando.
2: Ajá.
3: Pero eh, sí, pues la gente, la mayor parte de la gente está trabajando en casa.
2: Sí, ¿no? sí.
3: Yo sí he estado yendo un poco al laboratorio, pero el laboratorio todo está cerrado, solo algunos laboratorios estamos abiertos porque estamos haciendo algo acerca del virus. Sí pero los demás este ya no ya no viene nadie, todo el mundo está trabajando en
2: casa y clases a casa, todo, todo el mundo a casa, oye sí. este oye la situación en Cuernavaca más o menos ¿sabes cómo está o no?
3: pues no básicamente es como todo el país un poco oscura, o sea no, no, no ha habido tantas pruebas y entonces tenemos medio
2: borrosito el panorama, esa sí, es la realidad sí, claro.
4: oye sí, y borrosito? se
3: están haciendo
2: pruebas pero faltan. Oye, y perdón, pero y borrosito también el gobernador, ¿no? <risa> <risa> Híjole, ¿no? ¿Qué me dices? Eh, eh, sabe jugar fútbol, ¿qué quieres que te diga? <risa> <risa> bueno, el que lo dijo fui yo. este Oye, a ver, tendríamos que pasar a la fase 3, ¿qué falta para que estemos en la fase 3? A ver, yo estamos medio hechos bolas, por más que estemos cumpliendo el quédate en casa, pero, a ver, ¿en qué estamos exactamente? Si pudiéramos definirlo para la ciudadanía que nos hace el favor de escucharnos, Susana.
3: Ay, pues ahora sí que no le voy a hacer mucho favor a la ciudadanía porque estamos todos confundidos. Si tú ¿Sí? ves la, las, la, lo que define las fases las fases, eh, la fase 3 parece ser que es la fase que estamos viviendo ahora sin que se llame tres, ¿no? O sea, en realidad esto de confinamiento personal, distanciamiento social, todo eso está dentro de lo que comprende la fase tres. Bueno. Y la fase 3 la definían los números de de, enfermo, de de bueno, de positivos y son en los miles. Y ya estamos en los miles desde hace algunos días. Entonces, ¿por eh, por definiciones de, de, de epidemiología, estamos en fase 3. No sé qué otros cambios podrían sugerirse a partir de, de lo que piensan anunciar. Sí. Pero sí, sí en este momento para mí también es confuso. Si lees lo que lo que han dicho, pues ya estamos en fase 3.
2: Oye, este eh, ¿te parece, eh, doctora, que el 30 de mayo, como han mencionado algunos... 15 de junio, en función de los escenarios que hoy tenemos, ¿son fechas indicadas para pensar en poco a poco ir acabando con la cuarentena o qué alcanzas a apreciar?
3: Yo lo que creo es, como tú dices, que tenemos que ir viendo cómo avanza esto. Yo creo que los modelos matemáticos tienen un cierto grado de predicción, pero también de error. Sí. Y afortunadamente las medidas que están sugiriendo son para mayo, Uh -huh. O sea, todavía no es como la semana que entra empezamos a cambiar medidas, sino que son para mayo y tenemos todavía tres semanas para ver la evolución. Y eso muy seguramente va a cambiar las medidas. Yo creo que un poco es, eh, pues, mantenernos con la esperanza de que vamos a acabar rápido, ¿Sí? ¿no? Pero, pues, este, la realidad nos va a hablar diferente, yo tengo la, la impresión. Pero lo vamos a ir viendo con los días, con los datos que van sacando todos los días.
2: Uh -huh. Oye, hoy Trump anunció que para el primero de mayo va a iniciar la primera de las tres etapas para la reapertura económica. Híjole, me suena rarísimo eso, ¿no?, en función de lo que pasa o, o cómo podríamos verlo, ¿eh?
3: Pues es que los políticos no son científicos, ¿no? O sea, en realidad, una cosa es lo que tú quisieras... Eh pensar o lo quisieras ordenar o lo que quisieras que fuera para tu país y otra es la realidad que están viviendo. Uh -huh. O sea, no creo que los científicos y los asesores de esto estén de acuerdo con Trump, como en muchas otras cosas, es sí, la realidad.
2: Claro. Oye, la parte mexicana, eh, yo te preguntaría, ¿cómo has visto el desarrollo desde la última vez que platicamos? El señor López Gatel se ha vuelto en una especie de afamado López Gatel, ya está... Este, ya, ya, ya hasta tiene su club de fans, ¿no? Pero más allá de ello, te pregunto, ¿cómo ves lo que ha pasado en las últimas semanas?
3: Pues yo creo que sí, con, 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 con esta medida de, de ser el, 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 el portavoz de salud, pero también el portavoz del gobierno. Sí, del presidente. Y basado en, en los números que, que, que hay, está en lo correcto. Mi impresión un poco es que está más... Eh, pues eh, actuando no tanto como secretario o subsecretario de salud, sino que también está balanceando un poco la cuestión económica, política, que no es una posición
2: nada fácil. fácil. Sí, nada fácil. Uh -huh. Oye, hoy decía eh, decían que en el 2022 a lo mejor tendríamos que volver a llevar efecto un ejercicio de quédate en tu casa o algo parecido por el fenómeno propio eh, del virus eh, que pudiera presentarse eventualmente, y que hoy eh, un colega tuyo, Melquiades, doctor de la UNAM, dijo que eh, van a cambiar nuestra, la forma de establecer nuestras relaciones sociales. ¿Querrá decir eso que ya nos vamos a dar la mano? ¿Qué querrá decir? ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar, Susana?
3: Pues yo creo que sí vamos a tener ya que tener como una tarjeta verde, como en China, ¿no? De los que ya pasaron por la enfermedad y muy posiblemente sean inmunes y aquellos que todavía seremos susceptibles y si todavía no hay una vacuna. Entonces sí creo que vamos a pasar un tiempo bastante larguito con esta este, subida y bajada de casos, que es lo que está pasando en Japón, por ejemplo, que fue de los primeros que pasó y ahorita está otra vez con un rebrote. Sí, claro. Mientras hayamos personas que no nos hemos enfermado, somos susceptibles y pues eh, tendremos que irlo pasando, ¿no?
2: Pues entonces Rafael Nadal tiene razón cuando dice eh, al paso del tiempo esto no va a cambiar mientras no tengamos una vacuna. Así es, así, así es. ¿Y esa vacuna qué presumes que puede pasar con ella? ¿Te va a durar determinado tiempo como son las vacunas o vamos a estar tapando lo más que se pueda las cosas en función de los escenarios que tenemos?
3: La verdad es que tenemos un poquito más de 100 días de conocer el curso de esta infección. Sí. O sea, tienen 100 días los primeros que se enfermaron y ya se curaron, digamos, y entonces sí. no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Hay, hay virus que te dan una vez si tienes ya la inmunidad de por vida y otros que no es el caso. Sí. Y aquí todavía no tenemos la historia natural del virus eh, dibujada, entonces no sabemos, esperamos que las vacunas nos den una cierta protección, pero
2: por cuánto tiempo no lo sabemos. No lo sabemos. Oye, supones que, eh, que vamos a enfrentar un número mayor, mucho mayor, de personas que podríamos estar infectadas en un periodo de un mes, en esto que ya va a ser inevitable meter la fase 3, ¿qué piensas de ello, doctor
3: Pues sí, yo creo que, que eh, no necesitamos una bola de cristal para ver los ejemplos de todos los otros países, uh -huh. O sea, hay aumentos severos en todos los países y pues nosotros estamos inmersos en el mundo, entonces no quiero ser negativa, pero tampoco no puedo no ver lo que está pasando en otras partes. Creo que tenemos que pasar por ahí y que tenemos que ser muy cautelosos y tratar de seguir manteniendo, aunque nos dé flojera, ¿no? Sí. Esto de estar encerrados, que lo mantengamos lo más posible para que no se acumule la gente en los hospitales.
2: Sí. Oye, los del fútbol andan ansiosos por regresar y ya hay mucho, como sabes, es una industria... Brutal, ¿no? Ayer el presidente Trump estuvo con todas las ligas del deporte profesional en los Estados Unidos Las ligas colegiales y en el mundo pues están con la idea de que tenemos que, que, que regresar tarde que temprano Y este eso a lo mejor vamos a acabar teniendo una gran cantidad de espectáculos sin público, ¿va?
3: Pues sí, los veremos por televisión, ¿no? Todo trabajo, trabajo en
2: casa Sí, claro, todo va a ser en casa, ¿no?
3: Pues sí, o sea, quizás los jugadores se, a, se quieran arriesgar a contagiarse porque todo esto es contacto físico, ¿no? Claro, sí. Pero pues todos los el público lo lo, lo verá por su
2: computadora o su teléfono. O bueno, sea, sí. De aquí al final, ¿qué estás pensando? Que podríamos entrar en una etapa un poquito de más tranquilidad, que quede claro. No no hemos no resuelta, eh, para no poner palabras en tu boca, doctora. No resuelta. Pero piensas que de aquí a diciembre en Navidad, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿podríamos estar en otro estado de las cosas o esto llegó para quedarse?
3: No, yo creo que vamos a estar en otro estado de las cosas. Vamos a pasar por malos tiempos porque pues mucha gente se va a infectar, pero pues eh, llega un momento en que ya vemos tantos infectados que no van a aumentar muchísimo más. Estas son las curvas de, de bajada que empiezan a ver los países. Entonces yo esperaría que para diciembre ya ya estaríamos del
2: otro lado de la curva. Ya no nos vamos a saludar de mano ni de beso, ni nos vamos a papachar, ¿o qué va a pasar?
3: Pues ya que nos enfermemos, ya los que salgamos de esta, pues ya nos podemos apapachar.
2: Vamos <risa> a hay que esperar un poco. Oye, va a, ser, va a ser terrible porque si hubiera infidelidad, la enfermedad se trata de volver a la fidelidad, ¿no? Más nos vale. <risa> bueno, doctora, pues te mando un saludo allá hasta Cuernavaca. Muchas gracias. Muchas gracias, que
3: estés muy
2: bien. Hasta luego. La doctora Susana López Charretón viróloga mexicana, doctora, especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Y le debo de decir, la entrevisté hace varios meses, que conste que estoy diciendo, yo creo que un año, no, 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 varios veces, perdón, no el año. Y eh, pues ya saben, ¿no? cuando estábamos ahí en Así Pasa en la Vida, en otro canal, este, y me decía esto, me decía Javier, esto va para largo y peligrosamente para largo. León, oye, ¿pero qué estás imaginando? No, y me dijo, no se me va a olvidar muy bien, me dijo, ya nos veremos en marzo, abril, vas a ver. No, doctora, ya nos veremos en marzo, abril. Y bolas, para que vean, no es que tenga una bola de cristal, no, es que tiene la investigación científica de fondo en su trabajo y el trabajo académico de décadas. Así funciona. Como ahora ya les importan los científicos, pues a ver si después de esto, hablo de los legisladores, en lugar de darle gusto a ya saben quién, ojalá se den cuenta la relevancia que tiene el trabajo científico para que un país pueda enfrentar sus problemas, y para que un país pueda resolver sus problemas, y para que un país pueda tener un desarrollo económico y social. Ojalá, ojalá, pase algo que te borre de pronto. Bueno, 17 con 33 por si le interesa la hora pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Amigos del Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia. Así es que pongan mucha atención porque ya está aquí Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Bonnie. pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama máscara hospitalar que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y de hecho fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Esta máscara es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más evita que lleves las manos a la cara sobre todo a los ojos uh -huh, es okay. una máscara más higiénica porque puedes lavarla con agua y Excelente. con jabón y esta máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos el diseño de la máscara te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para que tengas aún más protección el doble claro y tengo una súper promoción oh, a ver por todo. favor Jackie Quiero marcar, está escuchando. Si llaman al 800 230 se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec, que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo, mm, es claro. antimicrobiano sí. especial Excel. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa. No. Marquen al 800 230 y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega? Rapidísimo. <risa> en un día, crear. ¿no? Más o menos. <risa> bueno, pues el chiste es marcar en este momento 80 mil y ahora sí a, a protegernos con esa máscara que se llama. Así es, máscara hospitalar. Muy bien. Pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos. 80 mil. a llamar. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.
2: 17.40 en la hora del centro, por si le interesa la hora, estamos desde el 98.5 de FM, muchos saludos hasta Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a los que son chivas y a los que no son chivas, que ahí sí tenemos debilidad, ¿qué le vamos a hacer hoy? Bueno, ahora sí que como decían, cuando era unos chavos, soy chivique, así se acuerda que decían, bueno, pero ahora estamos ahí con mi querido amigo Luis Fernando Tena y mi querido amigo Ricardo Peláez, espero que, que ahora que regrese la vida... Este, por lo pronto, pues veamos cómo resolvemos este asunto, porque estábamos en posición de liguilla, eh, digo, si se trata de hablar de fútbol. Bueno, pero muchos saludos a Guadalajara por muchos motivos, una ciudad maravillosa que ha crecido formidablemente, con, para bien en algunas cosas y para mal en otras, y un desarrollo cultural impresionante. Bueno, eh, saludos entonces, 100.3 DFM, y le agradecemos a Francisco Alvarado, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. Francisco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: A ver, bien, gracias. A ver, este Francisco, ¿qué anda pasando con las funerarias en est todos estos días en donde ya empiezan a aparecer los muertos y cómo los determina uno? ¿Tienen neumonía típica? ¿Tienen coronavirus? ¿Qué, qué, qué pasa?
5: Sí, fíjate que este, pues estamos preparándonos ya con anticipación, ya tenemos dos semanas capacitándonos, esperamos definitivamente esta, lo que nos está provocando esta pandemia. Y, y bueno, ya en la práctica están apareciendo ya las, las personas fallecidas este, por COVID uh -huh. y bueno, estamos activando el protocolo de seguridad al cual nos estamos capacitando gracias a la coordinación que tenemos directamente con la Secretaría de Salud a través de una guía de manejo de cadáveres y lo más importante es la protección personal de quienes manipulamos estos cuerpos, estos cadáveres, ¿no? Por ahí a veces se les olvida que también nosotros estamos en la batalla, en la línea ¿Verdad? Aunque somos el último eh, eslabón en la cadena, pero también estamos dando frente a, a este, dándoles una, ahora sí que un destino final a las personas que han sido víctimas de esta pandemia. Y pues también nosotros como funerarios estamos ahí en esa en batalla con mucha pasión y con mucho gusto.
2: Oye, eh, a ver, cuando dices están apareciendo personas, ¿qué se les está velando o no se les está velando? ¿Qué es lo que
5: anda pasando, Francisco. No, definitivamente por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como la guía de manejo de cadáveres que emitió la, la Secretaría de Salud, definitivamente la recomendación es no velaciones. Una vez que fallece la persona eh, y lo recibimos como agencia funeraria, le recomendamos a la familia un destino final, ya sea una inhumación directa o una cremación directa.
2: ¿Hay posibilidad de que los parientes, los familiares, los amigos vean o velen en algún momento dado la persona que hubiera muerto eventualmente por coronavirus o neumonía típica que acaba siendo parece, algo muy parecido? Bueno, según
5: la guía, este, esto se tendría que ver en la unidad hospitalaria o si en caso fallece en su domicilio, bueno, pues ya lo tendrían que ver. Pero nosotros nos, lo entregan, nos, nos entregan el cadáver ya este, encapsulado y nuestro procedimiento es desinfectar esa, esa esa digamos esa bolsa de seguridad y ponerle otra más de tal manera que este ya se lleva al féretro y se da, se, se llega a su destino final sí. eh, no recomendamos eh, aperturar esa esa esas bolsas precisamente por seguridad entonces yo creo que ese proceso se debe de ver en el hospital a cierta distancia porque si viene la guía este y solamente para para verlo del de ejército ahora sí literal ah, auténticamente en qué este
2: esto eh, tiene un costo menor o un costo de qué índole porque entiendo que ustedes también están en un riesgo alto francisco bueno eh, yo creo que
5: los costos pueden para mi punto de vista deben ser menores a los que estamos acostumbrados porque ya que no estamos contratando un servicio integral al cual estamos uh -huh. acostumbrados no uh -huh. entonces yo creo que Solamente es el protocolo de, de seguridad y, y, y de transporte a un destino final. Es menos costoso, definitivamente. Lo que sí pudiera decirte es que lo que nos está encareciendo son los trajes de protección, ¿no? O decir, que oh, todos los insumos necesarios. Oh, sí, claro. Entonces yo creo que eso ya no depende de nosotros. La verdad es que es muy difícil estarlos consiguiendo en estos momentos y, y pues falta de responsabilidad de, de esa cadena de distribución, uh -huh. porque prácticamente los elevan verdad, eh, a veces sin sin... sin por así no, sin
2: conciencia, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Eh, digamos, este, no toda a la gente se muere en esta vida en esta etapa ni más ni menos que de coronavirus. ¿Qué pasa con las personas que se mueren pues, de un infarto? ¿O las personas ahí se puede velar o se, o los servicios están cerrados porque la gente no sale. ¿Qué anda pasando con la gente que se muere de un infarto, por ejemplo, no? Porque también, pues espero que por un atropellamiento, no porque no estaría, porque todos estarían en la calle y no debemos
5: estar en la calle. ¿Exactamente qué? Sí, bueno muy buena pregunta porque ahora sí que estamos pagando todos los demás verdad este yo creo que las medidas son generales al final de cuentas eh, las generales estamos optando la medida de hacer las velaciones sí si no es por concepto de covid eh, pero solamente con restricciones o sea hablo de que poca gente en el en el velatorio así como eh, totalmente restringimos el horario de velación sí. ahorita nos Limitamos a cuatro o hasta ocho horas máximo para que esté, eh, para que le den despedida, a ese ser querido, ¿verdad? Y, y pues ya, darle su destino final. Eso
2: quiere decir que sí hay procesos de velación, aunque sí, tengan es. este. Okay, oye, y déjame hacerte una pregunta, pues te diría que no me parece indiscreta, pero pudiera hacerlo. Este, ¿Están tronando algunas funerarias o qué anda pasando?
5: Pues fíjate que no, precisamente. Eh, realmente en nuestra asociación estamos muy organizados eh, nos colaboramos entre todos eh, sí definitivamente eh, pues por muchos conceptos no es el negocio en estos momentos eh, déjame te platico algo cuando sí. los, los, cuando pasó el, el, el sismo en Ciudad de México eh, nos unimos para apoyar a las gentes con féretros sin costo alguno regalándoles todos este eh, traslados a, a, las, a las víctimas, a las familias, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera nos volvemos a unir para lo mismo. Nos vamos a solidarizar con la gente, con las víctimas y, y apoyar en lo, desde nuestra trinchera, ¿verdad? De nuestros servicios muy profesionales. Sí, que eso es fundamental. Oye, este
2: a ver, ¿cuántas, recuérdanos otra vez, cuántas funerarias habrá en el país y cuántas conforman
5: directamente la asociación de ustedes? Bueno, definitivamente es un universo este amplio. Estamos calculando entre las 5.000 a 5.500 funerarias en el país, ¿verdad? Y este y bueno, nuestra asociación está compuesta solamente por 110 empresas formales, y pero sí con presencia en todos los, en todos los estados de la República.
2: O sea, es un número grande, ¿no? Y, este, y bueno, perdóname, pero habrá funerarios patito, ¿no? Sí, definitivamente. Vienen inmersos. Bueno, ahí supongo que entra la autoridad, ¿no?, para frenar el asunto. Pues bueno, Francisco, pues, este híjole, eh, sí hay más casos, ¿verdad? O sea, van sintiendo ustedes como funeraria que van, crece, que crece más
5: casos, ¿no? Es correcto, están creciendo de una manera ahorita no tan alarmante, pero bueno, esperemos que las próximas semanas se agudice todo este problema y estamos preparados para hacer la logística eh, eh, de distribución, de, de, inclusive de puntos de donde existen los crematorios, y bueno, hay una coordinación muy eficiente y eficaz que estamos esperando.
2: ¿Qué pasa en los pequeños pueblos, más allá de que la gente decide luego velarlos en sus propias casas? pero Y hablo de no necesariamente el campo, sino de las pequeñas ciudades ahí. Este, también habrá seguramente una funeraria que se encargará de todo y estaremos en
5: eso, ¿verdad? Sí, buena pregunta. De hecho, tu servidor tiene una agencia funeraria en provincia, mm. en el estado de Jalisco. Bueno, son poblaciones de 8.000 habitantes, 7.000 habitantes. Sí. Lo que sí es cierto, los municipios... Están adoptando medidas, ya nos llegaron ya nos llegaron por escrito Y definitivamente igual O sea, se peleó solamente eh, velaciones cuatro horas No más y, y darle destino final a la brevedad Independientemente de la causa del fallecimiento Bueno Francisco, pues este gracias por la conversación de nuevo eh
2: No, al contrario Es un placer injusto Hasta luego Francisco Alvarado Pines presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias Ya, estoy, ya escuchó usted la cantidad De funerarias que hay Dentro de la asociación Y la otra gran cantidad de funerarios Que no pertenecen a la asociación Y que bueno, pues vaya usted a saber Qué tipo de servicios ofrecen Pero es lo que es, tal cual Y ahorita ya discutiremos Le prometo algún día ese tema Pero ahorita lo que tenemos que discutir Es qué hacemos con nuestros muertos Si eventualmente se nos siguen presentando Como todo indica que está pasando y sucederá Son ahora las 17.49 en Loro del Centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, saludos allá al 100.3 FM de Guadalajara, Jalisco, de nuevo, y nos vamos de nuevo hasta Guadalajara. Mayeli, Mariscal, cuéntanos, Mayeli, cómo van las cosas y estas broncas, ¿No? Que trae el gobernador y el gobierno federal, cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy
6: buenas tardes, Javier, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues, de este mediodía, se dio una rueda de prensa en donde estuvieron empresarios y también pues personal del gobierno del estado, en donde le pidieron a Hugo lópez Gatel secretario de Salud, eh, pues no atacar sobre todo a los industriales y sobre todo que hay mesas eh, semanales en donde se revisa esta cuestión que tiene que ver con las empresas que son esenciales y las no esenciales. Así es que pidieron... ...que no se maneje en un tono político esta situación. Además de que, bueno, en otra información que también es importante... Eh, ...se presentó eh, por parte del legislador del Partido de la Revolución Democrática... Quirino, Gerardo eh, Quirino... Eh, ...una iniciativa que tiene que ver con la sanción de uno y hasta nueve años de prisión... ...para quien agreda personal de salud en Jalisco... Lamentablemente, hasta estos momentos se tienen ya documentados al menos nueve casos en este sentido, en donde les han arrojado desde cloro, café, calones, incluso eh, pues, en el transporte público les han negado también el servicio. Sin embargo, también eh, comentar que bueno esta iniciativa lo que busca es que desde las comisarías municipales se pueda reformar eh, para que puedan actuar como una sanción administrativa Además de que también se incluya en el Código Penal eh, pues estas sanciones a quien agreda físicamente al personal de salud. Y también un capítulo interesante que presenta esta iniciativa propone eh, añadir un delito de peligro de contagio para aquellas personas que tengan el conocimiento de que tienen la enfermedad y que de forma eh, pues intencional acudan o estén buscando el eh, contagiar a otras personas, eh, también se les estaría sancionando. Así es que, pues bueno, y comentar también rápidamente, el día de hoy ya se confirma por parte del director general del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud que ya hay dos denuncias por parte de personal médico que ha sido agredido, no se nos dio más datos eh, por conservar precisamente la identidad de estos eh, de estas víctimas. Sin embargo, pues bueno, ahí ya hay el antecedente, dos denuncias y esta iniciativa que va de uno y hasta nueve años de prisión a quien agreda a personal médico.
2: Mayeli, ¿crees que los eh, la gente de Guadalajara, la gente de Jalisco está cumpliendo con el quedarse en casa? ¿Qué alcanzas a apreciar?
6: Pues eh, lamentablemente hay sectores de la población que sí han levantado la mano. No es, eh, pues, una opción el quedarse en sus hogares, porque si bien tienen que salir y lo han mencionado en algunos recorridos que hemos hecho en las calles de Jalisco, eh, si no salen a trabajar, pues no comen. Así sí, claro. es que eh, la verdad es que se ha relajado bastante y eh, pues sí hay empresas que están optando eh, sobre todo pues por llevar a domicilio en el sentido de los restaurantes principalmente, pero también otros sectores de, de comercio que están eh, publicando a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, pues para tratar de mantenerse a flote y evitar los cierres de sus negocios. Sí. La Cámara de Comercio dice que al menos ya el 20% de sus agremiados están pensando ya en que eh, pues no resisten más. Ya sabemos que este llamado hasta el 30 de mayo, pues eh, se, ha, se ha hecho el día de hoy. Sin embargo, la Cámara de Comercio pues ya está levantando la mano y dice que es indispensable que ya se den apoyos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas.
2: Sale, muchas gracias, eh, saludos allá hasta Guadalajara, Mayeli.
6: Claro que sí, hasta luego, buenas tardes. Sale
2: 17 con 52 en la hora del centro. Vámonos ahora con Mauricio Conde. ¿Dónde andas, Mauricio? Te saludo con gusto, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes aquí desde Cancún informando que al reiterar que el gobierno de Quintana Roo regresará al gobierno federal los insumos recientemente entregados al personal de salud porque vamos a devolver equipos que no cumplan con las expectativas. El gobernador Carlos Joaquín González presentó el plan sin violencia en casa durante el aislamiento por el COVID-19. Debo decirlo, señaló el titular del Ejecutivo Estatal. Nos adelantaron tres meses por conceptos ordinarios de salud que sirven para 206 centros de salud y hospitales en la entidad en la atención de todo tipo de enfermedades no hay montos extraordinarios aún pero seguiremos avanzando no podemos detenernos respecto al plan del de violencia en casa dijo que quedarse en casa no solo significa salvar vidas, también puede representar un riesgo enorme para muchas niñas, niños, jóvenes y mujeres que viven violencia en sus propios hogares dijo que es el lado oscuro de la luna que sabe que está ahí, que sabemos que está ahí pero no le damos visibilidad afirmó que la entidad para igualdad de género de Naciones Unidas, mejor conocido como ONU Mujeres, advirtió a los gobiernos de todo el mundo que en contextos de emergencia aumenta el riesgo de violencia familiar. La emergencia sanitaria que hoy nos aísla en casa, apuntó, puede traer consecuencias lamentables si no actuamos para prevenir y atender la violencia familiar como SIDA, como la otra pandemia mundial. Ese problema de salud pública, dijo, nos ha costado muchas vidas. Carlos Joaquín agregó que el objetivo es proteger a las niñas, niños, jóvenes y mujeres durante su estancia en el hogar por la pandemia. Dicho plan opera en tres ejes que son la prevención, la atención inmediata, y hacer justicia y reparar el daño. Advirtió que para el agresor no habrá impunidad, quien la hace, la paga. Quiero dejar claro, señor gobernador, que no consentirá ninguna omisión o acción violatoria de derechos en el eje de la atención inmediata señaló que todas las instituciones que dan atención a las víctimas de violencia familiar en Quintana Roo mantienen guardias presenciales y telefónicas para brindar de manera inmediata ayuda psicológica, jurídica y trabajo social que se requiera es la información que tenemos desde Cancún Oye, eh,
2: una de las principales eh, digamos señalamientos ha sido que buena parte de los contagios se deben a los extranjeros ¿verdad? que estaban allá en la zona de la Riviera Maya, de Cancún no sé, de Cozumel, pero que sí, ¿verdad? Por ahí andaba, por ahí empezó a desatarse el asunto, particularmente en Quintana Roo, ¿verdad?
4: Sí, es que recordemos que la zona metropolitana de municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, sí. pues es el principal destino turístico de México y su aeropuerto, el aeropuerto de Venezuela de Cancún, es el segundo en número de operaciones y de, de, de llegadas y de y, y, y flujo de turistas sí, sí, sí. En, en el en el país y por eso la circunstancia se de, se da en el mayor la mayor la mayor transmisión en la velocidad del contagio porque en la zona metropolitana de la ciudad pues se mantuvo en hoteles se mantuvo la atención también se mantuvo la circulación este en ningún momento se cerró el aeropuerto las, se mantuvo las fronteras abiertas, entonces esto, esto permitió que la velocidad de contagios fuera mayor y por eso está entre los primeros lugares la zona metropolitana de Cancún junto con la de la Ciudad de México y la de Tijuana, Mexicali y otros sitios turísticos. Te mando un saludo, saludos allá hasta Quintana Roo para servirles.
2: Gracias. Bueno, oiga, ya, ya nos vamos. Eh, estaremos a las, 10 y, a las 21 horas en la hora del centro eh, y eh, allá en heraldo Televisión. La idea, así se lo planteo hoy, es centrarle al tema de la bioética, a ver qué le parece el tema de quién debe de morir, qué, todo esto, ¿no? O sea, ¿a quién le pasamos la estafeta? Si hay una cama, ¿a quién se le da la cama? Ay, bueno, es un asunto muy delicado. A ver qué nos dicen en la noche nuestros invitados. Bueno, oiga, pues tenga buena, buena tarde porque, este, pues ahí está, ¿no? Ahí está la tarde. para que andamos? Y hay que estar informado. También hay que tomar un poco de aire. Que eso asómese la ventana, por lo menos. Y, este, y que pueda usted estar tranquilo. Que eso yo creo que es una de las cosas más difíciles en estos días. Pero hay que esmerarse por ello, ¿no? Bueno, pásela bien. Tenga usted... Buena tarde, nos vemos en Heraldo Televisión a las 21 horas en la hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Escucha la H, Heraldo Radio.